0: 大家好，我是团长蔡明黎，欢迎您按赞、订阅、分享。那记得要开启小铃铛。那如果是用 p o d c a s 的收听的话呢，也记得还是要给团长五星推报。那今天呢，呃，团长要讲的话题啊，是中华之邦啊，这个这几天所这个大家讨论的沸沸扬扬,扬的这个陈江河掐脖哀告一事，然后呢，再谈谈规章哦，这个掐脖哀告一事呢。这个，但是还是跟规章有关哦。那你想，这跟规章有什么关系？听团长细分明。那我先把我的也不能讲结论呐、啊，比较结语的部分，我当做序言先来谈。那我待会还是会再重复一次，因为我觉得，呃，这位前辈呢讲的确实很有道理。是这样子、哦，在呃，二零一零年啊、哦，没有错，就是2010年所谓的这个陈瑞正的铁拳事件之后呢，当时的。已经过世啊！现在已经过世啊！那当时的徐生明总教练曾经讲，徐总说：“我能够体谅陈瑞正的心情，而且他是对战机在意而且要负责的人。但徐总也提醒他，休息室里面有一条无形的界限，那一条线就是不准动手，那一条线就是不准动手，因为你一动手，就算原本你是对的，都可能变成错的。”我用这一个算是这一集的结语，先当做个序言，做一个开场。那待会当然我还是会再念一次，因为我觉得其实道理就是这么简单。那我还是把这个整个呃陈江华这一次的事件呢、啊，跟大家做一个简单的说明啊。虽然大部分人应该都蛮清楚的，但我还是啊、呃、讲一下，因为可能有人没有那么的了解。十二月二十四号啊，二、呃、零。呃二零二零年十二月二十四号，正当五球团呢这个正式拜会中止下一任会长，也就是立院的蔡启昌副院长的同一天，原本呢，相对的体能教练谢志伦呢，在士林地检啊、呃、出庭，对陈江河提出伤害、妨碍名誉等控诉。那谢志伦指出，二零二零年六月二十八号，当时球队。呃，内部开会的时候呢，他评估部分选手状况不佳，建议给轮休，却让呃这个执教的陈江河疑似不满教练这个的调度，是不是遭到这个谢卓仁的质疑？所以对他出手掐脖，然后呛他不懂台湾攻叉叉啊、呃。那经众人拉开之后呢，才平息。那谢卓仁表示，事发当天陈江河虽然在球团要求下道歉，但是当时他相当惊恐。呃，无法接受，但考量球队正在争冠哦，那是上半季的事情，选择先吞下去，直到陈江河两次调解都不到，也未达成共识，才无奈提告。那这件事情，中信兄弟球团也有做说明，如下：今年球季中，球队内部教练会议时，陈江河及谢助人意见交换时，双方沟通上出现误会，进而有些许争执，后由球团介入了解处理，已经按照队规。哦，对规跟红规应该是不同个规。对规陈楚陈江河，并安排其向谢主人致歉。念到这里，这个事件你一定回回想刚才团长讲的主题啊，这个跟联盟的规章有什么关系？听我讲下去，因为不得不旧事重提，温故知新一下。当然就是刚才讲到了二零一零年的这个铁拳事件。事情回到二零一零年。今天呢、哦，不管你认不认同团长讲，就当做听讲股也 OK 了。2010年8月20号，失相之战，当时在新庄吧。主播，我回头去看了一下相关资好像是张立群啊，不是我的哦。失相之战，当时担任兄弟相兄弟相哦，不是中信兄弟哦，兄弟相的总教练陈瑞正，将单局发生两次失误的三垒手黄世豪换下场，疑似不满黄世豪。压抑不住情绪，在休息室里面，黄世豪摔手套、摔椅子，那进而呢，陈瑞正就挥拳呢、啊、打了黄世豪，导致黄世豪的下颚外伤、呃，出血送医缝了六针。当天，也就是八月二十号，当日赛后否认有动手的，呃，这个陈瑞正否认有动手打黄世豪。那当时兄弟相对也表示，黄世豪是呃不满自己的表现，摔椅子，那砸伤了自己，就是、说椅子。惩罚了黄世豪，短短弹回来哦，不是铁拳哦，当时当晚是这么讲哦，就是摔椅子哦，就像变电箱伤害了恰恰哦，但变电箱没有回头打恰恰一一拳嘛，对不对？但是他是说椅子伤害了黄世豪，但是呢，这个纸一定包不住火了。2 1号隔天。陈瑞珍召开记者会，坦承犯错，并且向黄世豪、向社会大众道歉。那二十号，中华职棒联盟开会决议，认为其行为已经影响了中职形象，处以禁赛两场。哎、呃，这要注意哦，禁赛两场这件事情要注意，哦，两场罚款五万，以资惩罚，也成为中华职棒首起教练殴打球员事件。这是。这个史称“铁拳事件”，事情发生在2010年的8月20号。整件事情回顾起来，其实最不可思议的是下列，跟大家来分享一下。这当然都是媒体报道，不是我自己乱讲的哦。当时兄弟象队的领队啊，这个叫杨爱华，他说：“基本上这应该是兄弟象内部的事，算是球队关起门来管教选手，联盟没有必要插手管这件事情。”杨爱华领队说：“哦，这当然是当时的领队了。说这并不是我们的人打裁判哦，也不是打对方选手哦，纯粹就是内部的冲突，所以应该用球队内规来处理就好。”那不过，中华职棒秘书长李文斌哦，在当时，当时的秘书长是李文斌先。李文斌说：“联盟该不该处置，我们会在明天，哦，又是礼拜一了哦。联盟很喜欢在礼拜一听取相关人员的说明，经了解之后再讨论如何应对。”如果属于联盟惩处范围内，还是必须进行处置。这一段新闻表示两件事情，两件事情都很奇妙。第一，当时球团还认为这叫做家务事、内部事务。第二，更奇妙的是，联盟在发生了这么这样的一个暴力事件之后，居然也还不确定该不该处置，该不该处置。这两点都很奇妙。那当时的媒体也很客气啦、啊，啊，都很包容了、啊。当时的媒体是这样讲：这个，呃，这件事情的处置权限究竟是在联盟啊，还是在怎么样？联盟必须要厘清。虽然相关人员哦、啊，就是出权跟被出权的都是兄弟的人员，但打人毕竟是在球场上发生。媒体当时的定调还是还是定调说，是不是在球场上发生？因为是在球场上发生，有球迷目睹，所以理论上应该属于公开场合发生的事情。如何处理，考验着联盟跟球团之间的默契。你可以想象， 2010年当时的媒体多么的包容，居然还写这样的一个建议了。好，那之后联盟开会决定之后呢？呃，当时秘书长李文斌表示，虽然相对认为这是球队内部的事情，一、呃，球队内规处理即可。不过，这是发生在比赛球场的事。现在呢，父母打小孩都可能触及刑法，更何况是球员？我们都要把球员视为个体，做必要的处置。那这个，所以就决定这个，就是刚才讲到的禁赛。哎，我看一下哈，禁赛两场，罚款五万，移师惩罚。那这个决议之后呢，相对的领队啊，当时的领队杨爱华表示，先尊重联盟的处分，但我还是认为这是我们球队内部的事。那相对表示。基于一罪不两罚，所以球队内部就不会对陈瑞正另行处分。哦，这是在这个呃当时这个事件的一个后续的一个状况。那从现在的观点来看，当时的谬论，坦白讲，我就直接讲，这真的是谬论，真的是蛮多的。尤其是是否发生在球场之事，一句话就可以突破盲肠。啊，请问一下，酒驾难道是在球场里喝，然后在球场里开车的吗？那、啊、酒驾为什么要惩罚？所以这个跟在球场内外根本的没有什么关系嘛。错就是错，不对就是不对。有碍形象就是犯法，就是犯法。哪有分球场内、球场外、休息室内、休息室外？球迷有看到，球迷没看到，有拍到没拍到？不应该是这样分吧？没错吧？还是团长的想法是怪怪的。好，暴力跟霸凌等违法事宜。至少团长认为是这样，没有分什么公开跟私下，也没有分什么球场内、球场外，有拍到没拍到，有人看到没人看到，还是有什么八卦周刊报道不报道，都不是这个问题，是有没有这个事情是比较重要的，绝对不允许球团自行认定这是什么样的内部。我现在想是2010年哦，好不好？我们是回顾一个往事。不允许球坛自行认定这是什么内部事件、外部事件，用内规就了事。问题在于，问题在于，你可以看看当时联盟的对外的说法，当时联盟的秘书长的态度就是，我我也搞不清楚这到底还还要开会，你知道吗？按理来讲，这种事情应该是很容易判断，或者规章一翻就知道，哎，这个犯了哪一条，就怎么处理。没有，为什么？因为规章没有明确的规范，只有笼统，而且法则轻微的条文。另外，没有规范，也没有规范很重要的一点哦，没有规范，遇到类似事件，务必要上报联盟，不能私了。当然，也没有相关的法则，就是说，球团哦，遇到这种事情啊，我就内规处分哦。像 2010， 哦，我如果不报，没有人知道，你也不能啊，就事后才知道，你也不能把我怎么样。因为没有规定我不报会怎么样嘛？这是二零一零年的事情，这么多年过去了，请问联盟的相关规章条文有没有进行修正？跟所谓的滚动跟补数，我不得而知啊、哦。好，那终止啊，大家都知道很多事情，我们都说哎，我们这是参考日韩纸棒。好，我们就直接，因为刚好，嘿嘿。就在今年，我看了一下这个网络上，我因为我有印象，我回头再去找一下这个韩职专家啊，苏州大曾经在 PTT 分享了一件事情，我大概参考着。2020年呢，这个苏州大的一开始分享的这个文章是讲，他说呢，韩职 SK 飞龙队有几名新人菜鸟选手呢，在2020年的五月份期间，五月因为呢频繁晚归宿舍，屡屡溜出去。加上呢，回宿舍途中有酒驾跟无照驾驶的行为，事后被宿舍的其他 S.K 飞龙队的学长发现之后呢，其中两名学长拉正学弟进行体罚跟痛扁。五月份发生的事情，直到六月七号呢，哦，五月份发生对不对？直到六月七号，韩国职棒的 S.K 飞龙队球团才进行内部惩戒，内部哦，内部惩戒，并且。并没有把这个事情向联盟通报，而是在网络盛传了一个多月之后，直到六月十四号才透过报道这件事情才被曝光。最后，这个事情怎么怎么解决？根据 KBO 韩国职棒规章一百五十一条，施暴哦，有两个学长给他拉阵施暴痛扁，施暴的两学长名字我就不讲了啦，除以三十场的竞赛，三十场的竞赛加上五百万韩元的处罚。那另外呢，有一个人在旁边指挥，哎，他没有施棒，哦，没有出手，但他在旁边指挥的学长也禁赛十场。反观当年2010年，铁拳啊，郑总禁赛两场，两场。好，重点来了 ，SK 飞龙队知情不报，对不对？先做内部惩戒，但没有跟联盟通报，也遭到 KBO 联盟的罚款处分。我们都学韩国职棒，我们都学日本职棒，干不起来你还是只学的。好，反观反观啊，来反观一下啦。根据中华职棒联盟的规章，当时、啊、现在我没有改不知道。球员跟队职员如果有斗殴或影响到职棒形象的不正当行为，最高可罚十万，禁赛最多十场。啊，所以我们的哎。唉我我们都叫从轻量刑吧，是不是这样？好了，中职的规章，我只能讲，法则过于宽松，这个真的必须要在新任会长一月份上任之后，真的这部分，因为讲白了啦，严厉的处分比例原则，只要不要太夸张，你不犯你怕什么？就以酒驾来讲，你不酒驾你怕什么？没错吧？还是说哦，酒驾禁赛两场？然后大家骂啊，这罚那么轻，该改,改了。暴力也是一样，最多十场，<笑>这是怎么回事啊？我,我们我们这个规章是怎么回事啊？而且真的不可取的是，经常是事情发生之后，规章还是规章，还是摆在那，并没有立即做修订，完全没有汲取教训，因此也无法影响到后续的一些状况。为什么我这样讲？我刚才讲到这个铁拳打黄世豪这件事情， 2 0 1 0年对不对？就在2010年铁拳事件的前一年， 2 0 0 9年也发生过明星赛期间有球员斗殴，这个事情是怎么样呢？明星赛期间有球员参加聚会，哦、呃，回到饭店的时候，大家都很可能住在同一个饭店。那当时呢，师队喝的比较多的杨森突然从后面，八相对铁拳。陈瑞正啊、哦，那时候他不叫铁拳，他叫陈瑞正选手的头哦，就是醉醺醺的杨生突然啪，前辈向对陈瑞正的阿达玛，陈瑞正一时气愤，对杨生啪啪啪出了几拳，造成杨生受伤。那这些画面，哎，又被球迷看到，也被周刊报道出来。当时重点来了，重点来了，事情都会发生，但处理的态度是我这一集坦白讲要讲的一个重点。每一个团体。尤其现在职棒球队，每一队人数都非常多，队职员非常的多，不要抢说是一百人。你假设你那个团队公司十个人，有些时候都会发生一些不愉快，会摩擦，没错嘛。现更何况每一队可能加上教练、行政人员，哦，一、二军加起来上百人，不可能都不出现事情。我,我,我坦白讲，我不是说啊，这样这样出现事情很正常，不是这个意思，而是出现事情，出现不该出现的事情。球团跟联盟该怎么做，这才是重点嘛。好，当时的师队领队叫林真祥林领队，他说这件事情错在杨森，所以不会去计较陈瑞贞的责任，就是陈瑞贞算是呃自我保护了。那杨森是公众人物，做了最不好的示范，所以呢罚他两万块，希望这件事情告辞告一段落。那当时相对的领队说啊，我找陈瑞贞了解原因啊，认为错不在他，所以没有处罚。那当时呢，几位球员都说啊，一时酒喝多了才会发生脱序行为。那同一支队领队啊、呃，当时讲事情过去了，不要再追究了。那当时我回头去看喽，当时社会的氛围也差不多是讲就啊，就酒醉啦，酒醉啦，所以打一打啊，那个呢会有冲突，不严重不严重，就这样。Hello， 联盟扣扣扣，联盟有人在吗？啊，二零零九年扣扣扣，联盟有开门吗？没有看到任何。任何联盟出来讲说，这个可能也有，比如说影响形象，比如说要罚个钱、禁个赛，至至少媒体找不到事。事后是到底有没有，我也不是很确定啊。但是，我只把这个大概的轮廓跟大家讲一下。也就是这样讲，也就是说，如果二零零九年这件事情联盟就进行适当的处置，做一个严格的规范。哦，卖搞公下面场内场外，什么酒后拖絮啊，什么一个醉一个不醉，或者是什么一时气，都不要跟我讲这些。只要是有暴力的事情，只要有拖絮的行为，这绝对足以影响中华职棒，不只是他个人，不只是他这队，是整个联盟的形象，整个球界都有影响嘛？怎么会没有影响？一定有影响，不然看一下这几天大家在网络上的讨论。怎么会对？怎么会对于没有绝对有影响，影响大跟小而已。如果当时能够在规范规章当中严格的规定，是不是隔年2010年或许就不会爆发铁拳事件？不一定啊，搞不好更严重也说不定。但是没有啊，那2 0 1一年、二零一年铁拳事件之后，如果能够做更严格的规范，是不是之后都比较不会发生这些事情？不一定。但法律本来就是这样，你你唯有重罚才能够遏止一些意外的产生嘛，或者是大家在出这个权的时候，出这个手的时候，你会去考虑到，哎，这这这这个是大起筋大雕哦，要付出代价的哦，没有错。所以很乐见这个决定要接任新任会长的这个呃蔡副院长讲，联盟的典章制度如果没有白纸黑字写清楚。该写清楚要写清楚，如果是外界误会，就要去澄清。上任之后就会立刻着手进行，可以改的赶快改一改。举凡大家最痛恨的酒驾，大家今年都觉得罚则太轻，麻烦这个蔡准会长这部分一定要修订。还有这些真的足以影响到，还有包括你球团所谓的。发生事情却没有跟联盟上报，等到媒体曝光，或者是等到啊、呃、当事者去法院控诉，整个才爆发出来，这个是不是都应该做一些严格的规范？那这个东西处理绝对很快，大家应该都有共识。大家而且也没有针对谁，因为这是针对未来，过去的没有办法用，你不可能去翻案翻2010年的案、2009年的案来处理，不会嘛？好，最后。我还是把今年一开始的序言再重新讲一次。2 0 1 0年铁拳事件之后，当时徐升明总教练啊、哦，当然徐总已经过世了，在当时他是讲，我能体会陈瑞生的心情，而且他是要对战机在意、要负责的人。但徐总提醒他，休息室里有一条无形的界限，那一条界限就是不准动手。我再讲一次，不准动手，因为你一动手，就算原本你是对的，都可能变成错。的。徐总。果然睿智，也把事情一针见血的讲出来。但是我要补充一下，我要我要帮徐总补述一下，这一条无所谓无形的界限，并不是存在于休息室跟球场内，不是分休息室内、休息室外、球场内、球场外，春训基地不是春训基地，还是在私人的场合都不是。这一条无形的界限，早就成为我们一般人认知，包括所有球迷。都认知的普世价值跟法律的界限，没有什么哎，这时代早就已经没有什么啊，还可以用打骂教育，骂可能都不行，更何况打，更何况出手哦，暴力相向。现在我们回到2020年，很明显的，陈江河显然已经跨过了这一条无形的界限，再加上没有办法取得和解，又在媒体曝光，造成球迷的热议。那我只能讲，面对跟处理这类的事情，当事者跟球团需要的是智慧，也需要的是割舍，需要的是勇气。联盟需要的是什么？很单纯，你需要的就是一个具体的规范。如果你的规范，也就是你的规章不够清楚，请最快的速度把它修正。对暴力、对酒驾等脱序的行为，才会有有效的遏制。至少防范于未然，不代表说严格规定、严格的一个法则就一定不会出现。但是如果你没有，甚至于像二零一零年的时候，哇，发生这种事情，当时的联盟居然还在想：哎呦，这个事情是不是谁来处理就好？是内规吗？哦，还是联盟的规范？想一想，真的是有点荒唐。那这种荒腔走板的情形，也希望能够。在新会长上任之后，尽快的把他做一个有效的一个处置。好，这是团长的看法，感谢您的收看，我们下回再见，拜拜。